0: Alles wieder abgestaubt, alles wieder rausgeräumt aus den Kisten. Endlich wieder das Setup für den neuen Podcast ist da. Es tut wirklich gut. Es war einfach etwas zu lange still. Hallo. Hallo. <lacht> Nein, Adela hat natürlich oder leider nicht für uns gesungen und auch ähm, Publikum hatten wir jetzt hier in der Live-Show nicht da. Beziehungsweise wir hatten eben keine Live-Show, deswegen hat das Publikum gefehlt. Aber genau so fühlen sich Jörg und ich gerade, weil wir eben wieder da sind. Los geht's. Die Gründe, warum es länger mal keinen Podcast gibt, können immer sehr vielfältig sein. Eventuell hat einfach die Technik nicht funktioniert, man brauchte einfach mal eine Auszeit. Vielleicht waren wir auch einfach nur auf Reisen. Oder man war krank.
1: Schatz, du musst jetzt ganz stark sein. Ich habe einen
0: Oder aber, und das war bei uns der Punkt, es hat sich auch einiges ergeben. Nun sind Jörg und ich aber wieder da. Wir haben ein bisschen was im Gepäck und das erklären wir euch jetzt. Spiel aber ernst. Der Gamification-Podcast mit Roman Rackwitz und Jörg Niesenhaus. Ja, wie fängt man jetzt sowas an? <lacht> ja, herzlich, herzlich
1: willkommen zurück äh, zu, zu einer neuen Folge oder so. Ja, so irgendwie, gell?
0: Es war echt eine lange Pause, aber herzlich willkommen zurück zur inzwischen elften Folge. Und ich bin natürlich wie immer nicht alleine, sondern bei mir ist auch der...
1: Jörg. Ja, Roman, weiter geht's. Jetzt im zweistelligen Bereich unterwegs.
0: Im zweistelligen Bereich unterwegs sind wir, also elfte sind wir schon nach dem letzten Mal. Und ich habe aber nochmal nachgeguckt. Wir haben... Wir haben gut über 3000 Downloads ähm, bei zehn ja, Folgen. Also ich bin echt begeistert davon. Ja, Und kann sich, glaube ich, sehen lassen. Richtig. Und wir haben ja auch gemerkt, beim Gamification Day, der ja Anfang September stattfand, es kamen echt einige Leute auf uns zu, die gesagt haben, die hören sich diesen Podcast an.
1: Ja, das hat mich auch sehr gefreut. Also es ist erstmal eine sehr schöne Veranstaltung gewesen. Das ist ja so ein bisschen wie Familientreffen und aber auch ganz viele neue Leute kennenlernen. Das ist also eine gesunde Mischung aus beiden. Und tatsächlich, also mich haben auch einige Leute, die ja auch unabhängig voneinander angesprochen, dass sie den Podcast hören. Das ist ja mal schön, wenn man dann auch direkt ja, einen Startpunkt für, für die Diskussion hat, weil vielleicht schon bestimmte Themen von, von den Zuhörern dort entsprechend aus dem Podcast aufgenommen wurden. Und das nee, war sehr positiv. Also war ich auch ja, sehr angenehm überrascht.
0: Ja, also es übertrifft wirklich meine Erwartung auch, weil ähm, bei also so einem Nischenthema hätte ich nie gedacht, dass wir nach so kurzen Folgen, ähm, also so wenig Folgen so weit sind. Und mhm. es schlägt auch mittlerweile, also es passiert genau das, was man gehofft hatte, es schlägt mittlerweile auch beruflich ein. Also man bekommt auch das, das Feedback von Kunden, dass sie eben über den Podcast auf einen selber aufmerksam geworden sind, ähm, dass sie über den Podcast sich auch mehr mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Von mhm. daher als Marketing-Tool, ich kann es nur immer wieder jedem empfehlen. Ich rede ganz viel mit Leuten drüber, wo es immer darum geht: Okay, Social Media, wie sollte man es nutzen oder überhaupt einfach die Medien nutzen? Und ich kann es immer nur wieder empfehlen, mal vom Format abgesehen. Wir, mach, also wir haben halt hier natürlich Audio, Podcast. Das sollte jeder machen, wie er sich wohlfühlt, ob jetzt geschrieben, mhm. Audio, Video. Es ist einfach ein super Tool, um in der heutigen Zeit auch authentisch rüberzukommen, ohne dass es irgendwie marktschreierisch sich anhört.
1: Ja, also kann das nur unterstützen. Also ähm, ich habe das vorher auch nicht gemacht. Du äh, hast schon viele Formate ausgetestet, aber ich muss auch sagen, dass mir das Format sehr sehr zusagt. Also auch nicht nur als, als jemand, der einen Hot ähm, Podcast erstellt, sondern auch äh, anderen zuhört. Richtig,
0: also es ist auch unglaublich. Es gibt so viele gute Podcasts draußen. Man braucht, es braucht halt seine Zeit, bis man die findet. Ähm, hm. da, da muss man echt ganz gut suchen, aber es gibt auch un unterschiedliche Hoster, aber unglaublich viel, einfach um einfach mal wieder Ja, jeden Tag 20 Minuten einfach neue Sachen zu lernen, mhm. aber Aha-Momente zu erleben. Jetzt hatten wir ja aber lange Pause und das ähm, ist mehreren Dingen geschuldet und darum geht es heute in der heutigen Folge. Zum einen erstmal wollen wir uns entschuldigen. Wir sind uns sehr bewusst, wie toll das ist, dass also wir auch sehr ja, loyale Zuhörer haben. Und Konstanz ist etwas, was immer wichtig ist. Das merke ich bei meinen Podcasts, die ich höre. Und natürlich gehe ich davon aus, dass erwarten auch andere von uns. Wir hatten schon immer so eine Schwankung von zwei bis drei, manchmal vier Wochen. Wir wollten eigentlich mal, ich glaube, alle zwei Wochen war es Minimum, das genau. Ja. genau. Jetzt sind es fast zweieinhalb Monate Pause. Oh. Das hat aber sehr gute Gründe und darum geht es eben heute. Und der Jörg hat schon angesprochen, das erste Mal lag am Gamification Day.
1: Genau, eine wunderbare Veranstaltung, die auch von durch dich als Host begleitet wurde, Roman. Du warst in der Organisation tief mit drin. Ich habe ja am Anfang ja nur oberflächlich mitgemischt in der, in der Vorbereitung, also war es wirklich tief drin. Viel Arbeit gewesen, das, die Veranstaltung vorzubereiten. und fand sie wirklich sehr gelungen. Also für alle, die nicht dort waren, kann ich wirklich die Veranstaltung sehr empfehlen. Nicht nur, weil man uns dort sieht, sondern weil auch viele andere spannende Gäste, Redebeiträge dort waren, spannende Diskussionen im Nachgang stattgefunden haben. Ähm, coole Location, ähm, also rundum angetan, auch weil man ähm, wie schon eingangs erwähnt, äh, nicht nur, sag mal, die äh, Köpfe, die man sowieso schon kennt und mit dem Thema in Verbindung bringt, sondern auch viele neue Gesichter gesehen hat und hat äh, das wirklich sehr sehr angenehme Form, auch äh, aufgrund der Formate, wir hatten äh, verschiedene Formate auf dem Gamification Day, also neben dem, man standard Standardvortrag auch äh, ein kleines Kamingespräch, äh, äh, eine kamin -Situation und dann auch die, äh, ja, Live-Problemlösung auf der Bühne, die mir eigentlich am meisten Freude bereitet haben, also für die, die nicht da waren, es wurden Probleme von Unternehmen, die dort waren, geäußert und äh, eine kleine Gruppe aus Experten durfte sich in diesem Problem unter Zeitdruck annehmen und erste Ideen generieren, live vor Publikum und das fand ich ein sehr schönes Format, wo ich sicherlich sagt, noch ausbauen kann und das äh, war sehr erfrischend.
0: Ja, also danke erstmal auch für das Lob. Ich gebe das auf jeden Fall weiter, beziehungsweise muss es zurückgeben, also zum einen ähm, für auch einfach die Cases, die gekommen sind, die Kommunikation, aber ich gebe es auf jeden Fall weiter und zwar an die Jungs von Sechs Mal Anders, ähm, die ja auch die Absolut. Initiative hatten, zusammen mit der Stefanie Wasch, auch zu sagen, wir machen das wieder. Ähm, der Gamification Day fand ja schon mal 2014 statt und ähm, die haben, also was die Organisation angeht, haben die wirklich, ja finde ich, sich übertroffen. Die Location war Hammer, die Organisation im Vorfeld, die Kommunikation lief super. Die Leute haben ein Gefühl auch, finde ich, für Design, für Bühnenbild, für die ganze Kommunikation drumherum. Danach gab es eine Feier, wo einer der Jungs dann auch aufgelegt hatte. Also rundum einfach ein super Paket. Inhaltlich selber haben wir Dinge ausprobiert, so wie du schon sagtest. Wir haben zwei, drei neue Formate gebracht wie es so ist, ausprobiert. Es ist nicht alles so gelaufen, wie ich es mir gerne vorgestellt hätte. Also bei manchen mhm. Dingen muss man einfach immer wieder merken, man hat das, nur weil man selber es sehr gut im Kopf hat und auch versucht zu formulieren und jemandem zu erzählen, muss man einfach sich bewusst sein, dass der andere nicht im eigenen Kopf drin ist. Das heißt, man muss es wirklich niederschreiben, runterbrechen und meistens von dem, wo man denkt, boah, das kriegen wir locker in der Dreiviertelstunde hin, nochmal die Hälfte weghauen. <lacht> ähm, weil das war wirklich ein Punkt, ähm, gerade auch, was du gesagt hast, angesprochen hast, das Live-Format. Also es ist wirklich auch eines eigentlich mein Lieblingsformat. Ich liebe das und ich glaube auch, es ist, also mit Live-Format haben, meinten wir für alle, die, die nicht da waren, vor allem, dass eben auf der Bühne Experten nicht nur über ihre Erfolgssachen reden, sondern in Echtzeit durch neue Herausforderungen gechallenged werden und dadurch auf der Bühne zeigen können, wie sie so etwas vielleicht mal angehen. Mhm. Die ersten Schritte, Fragen stellen. Ich glaube einfach für jede Branche wäre das, wenn es gerade um Authentizität geht der Leute, die da oben stehen und irgendwas ja, von sich lassen, ist das eigentlich eine sehr gute Sache. Und mich hat es ehrlich gesagt auch sowohl gefreut als auch erschreckt zu so gleichermaßen, also gefreut, weil einfach das Feedback war und die Leute gesagt haben, boah, stark, dass ihr euch das traut, euch da hinstellen und euch konfrontieren lasst mit neuen Dingen, kann ja auch nach hinten losgehen. Auf der anderen Seite hat es mich erschreckt, weil es ja auch zeigt, dass man sowas heutzutage nicht kennt, nicht mehr kennt, kaum sieht. Also man hat sehr viele Leute draußen, die die tollsten Materialien haben und schreien, wird was sie alles cool ist, können, aber irgendwie dieses von sich aus auch sagen, pass auf, challenge mich. Ja? Also auch das, die, sagen wir mal, das Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen, du, ich habe so viel erlebt, konfrontiere mich mit neuen Dingen. Ich kann das vielleicht nicht hundertprozentig äh, sofort alles aus dem Ärmel schütteln, was ja auch wirklich keiner erwartet. Aber ich kann aufgrund meiner Erfahrungen den ersten Konsens geben, eine erste Basis geben, äh, zeigen, dass wir da auf jeden Fall einen Ansatz haben. Das gibt es kaum und das ist, glaube ich, ein riesen, riesen Verlust für sowohl die einzelnen Branchen, jede Beratungsbranche, jede Branche, mhm. Branche, wo Experten Dienstleistungen einfach auch ergeben. Also egal ob jetzt Designer, eben Gamification leute wie wir, ähm, Zeichner, was weiß ich was, ja, auch Anwälte oder sowas, wäre mal interessante Sachen, wenn die sich beten ja. auf der Bühne. Und zum anderen ist es aber auch, was mir dann halt auch eingefallen ist, schade von den Konferenzen her. Ich meine, das ist ja ein ja. Format, also das, das ist ja ein richtiges Unterhaltungsformat, ein eigenes. Ähm, wird kaum gemacht von Konferenzen und ich habe es inzwischen von so zwei anderen Veranstaltern erzählt und die haben das mitbekommen. Eine haben sich bei uns gemeldet, also es waren, ich habe auch mitbekommen, es mhm. waren welche da, die haben sich das, ähm, die waren nur deswegen auf dem Gamification Day, weil die im Vorfeld von dem Format gehört haben und sich gesagt haben, sie wollen sich das mal anschauen. Okay. Also da sieht man, es ist neat, überraschend, ja, wie gesagt, dass jemand wie wir <lacht> dann damit rüberkommt ja. und ja, ist aber inhaltlich auch noch verbesserungswürdig, also ich habe das Gefühl gehabt, es war zu viel in kurzer Zeit, war auch das mhm. Feedback von vielen, war sehr gemischt. Also wir hatten Durchweg gutes Feedback, was die Organisation angeht, die Location angeht, die Stimmung ja. selber angeht. Inhaltlich hatten wir aber die volle Bandbreite. Also hatten wir Leute, die gesagt haben, ich bin überfordert gewesen, Ich habe mich nach dem ersten Sachen verloren. Wir hatten welche, die gesagt haben, hey, ihr hättet viel, viel tiefer reingehen können. Warum seid ihr so oberflächlich geblieben? Und dann hatten wir auch welche, die gesagt haben, boah, Hammer, jetzt habe ich es gerafft, perfekt. Ja, also das sehr, sehr heterogene Zielgruppe, die man auf der einen Seite ja will, auf der anderen ja. Seite merkt man, schwieriger dann auch zu liefern.
1: Ja, ich glaube auch die Mischung aus Leuten, die vielleicht zum ersten Mal äh, von Gamification gehört haben, beziehungsweise vorher schon davon gehört haben, die erste Veranstaltung besucht haben, die ersten Vorträge zu dem Thema gehört haben und auf der anderen Seite Leute, die schon sehr im Thema drin sind, ähm, vielleicht sogar selbst äh, eigene Projekte umgesetzt haben und da ist es natürlich schwer, ich glaube also Leute abzuholen am Anfang, da muss man im nächsten Mal drüber nachdenken, ob man vielleicht nochmal so kurz einen Primer zu Beginn macht, wo man sagt, okay, was verstehen wir darunter, was, also du hast es auf der Tonspur, in ein paar Minuten schon eigentlich ganz gut gemacht, aber man muss es vielleicht tatsächlich nochmal auch irgendwie untermauern, ein paar Materialien, wie man anzeigt oder so, dass die Leute das ein bisschen im Kopf behalten. Also für mich war der Einstieg perfekt, aber ich bin halt auch schon länger drin im Thema und da war auch meine, da hatte ich gar nicht die Wahrnehmung, dass manche Leute vielleicht dann nicht so schnell mitgekommen sind. Klar, ich glaube auch dieser der kritische Tisch, den haben wir noch nicht angesprochen, wo quasi nochmal Experten dann Vorträge oder Themen kritisch beleuchten sollten. Das war dann ähm, auch sehr unterschiedlich vom Verständnis äh, der, der Kollegen. Manche haben ähm, sehr viel Lob gefunden am kritischen Tisch, was auch okay ist, aber ich glaube, da war das Format noch nicht bei allen so in den Köpfen drin, ähm, äh, wobei ich zum Beispiel diese, diese live, äh, das live lösen, äh, die Herausforderungen, die du gerade beschrieben hast. Die kamen glaube ich, durchweg sehr gut an. Also habe ich das meiste positive Feedback glaube ich, zu bekommen. Auch von Leuten die mhm. gesagt haben, super, dass ihr euch das traut. wo ich es gar nicht so bewusst war, dass es jetzt was so was Besonderes ist, um ehrlich zu sein, weil ich glaube, wir beide sind gewohnt, sowieso sehr transparent zu arbeiten, ähm, dann auch Dinge schnell nach rauszugeben, so Work-in-Progress-Sachen zu zeigen, wenn möglich. Und ich glaube, das ist für viele aber trotzdem noch was Besonderes, wenn sie das so mitbekommen. Und das mal auf der Bühne live zu machen, war sicherlich was Neues, aber da gibt es dann einfach kein, kein Zurück mehr. Aber ähm, ich fand das sehr angenehm. Und ähm, also das hat mir auch wie gesagt, am meisten Freude bereitet. Und ich glaube, das ist ein Format, was man auf jeden Fall wieder nutzen sollte oder auch ausbauen sollte. Ja? Ja. Wie du schon sagst, also da würde ich mir auch wünschen, das auf anderen Konferenzen mehr zu erleben. Ja, es ist einfach, man, man, man nimmt mehr mit, wenn man sieht, wie, wie andere Leute mit dem Thema umgehen. Also nicht nur ähm, quasi rückblickend, das war das Projekt, das wurde geschafft, äh, das ist ein Ergebnis, sondern es ist tatsächlich den Weg dahin, ein bisschen beobachtbar zu machen.
0: Also da sind wir auch dran. Das Thema werden wir auf jeden Fall aufbauen, äh, ausbauen. Ich meine, man lernt ja aus den Sachen, die passiert sind und du hast den kritischen Tisch angesprochen. Genau, die Idee war ja, dass eben wir auch selber, genauso wie wir transparent mit dem Live-Format auf der Bühne sein wollen, wollen wir natürlich auch zeigen, dass uns die Weiterentwicklung des Themas insgesamt von uh. Gamification, Game Thinking am Herzen liegt und wir dementsprechend auch durchaus uns selbstkritisch mit unseren Sachen ansetzen, auseinandersetzen, auch mit den ethischen Voraussetzungen auseinandersetzen, ähm, auch mit Themen wie Datenschutz und so weiter. Und dieser kritische Tisch hatte eben zur Aufgabe, genau ruhig auch mal ein bisschen provokant, ähm, die Vorträge, die gerade kurz vorher gelaufen sind, nochmal zu, ja, auch ein bisschen lustig zu hinterfragen. Und das hat nicht so ganz funktioniert. Aber ich hätte mir eigentlich ehrlich gesagt, und das ist ähm, hier mal ein öffentlicher Aufruf, wer jemand weiß, solls es uns sagen, ich hätte mir ehrlich gesagt zwei so Typen gewünscht wie, ich, ich weiß die Namen nicht mehr, Muppet Show, die zwei alten Säcke.
1: Naja. Wie, ja. wie heißen die? Walter und Stedtler oder so. Irgendwie, Ach, irgendwie sowas. Ich, ja, lange äh, ich schon keine Muppets mehr geguckt.
0: Ja. Ich schaue mal schnell nach. Waldorf und, und Stadler. So heißen die. Und ähm, so zwei Typen da, die weißt du, so also im richtigen Moment nach einem Talk sofort auch ihren, ihren Senf dazu geben und durchaus mit eben mit diesem gekonnten <lacht> Witz, äh, diese auch ein bisschen Provokation, aber natürlich auch mit dem Wissen dahinter, das wäre genial. Das ist das Schöne. Man weiß vorher nie, wann was Komisches passiert in dieser Show. Ist was Komisches passiert? Ja, dumm, dass man es nicht weiß. <lacht> also, das ist das, mhm. wo ich, wo ich ähm, mich im Idealfall hinwünschen würde mit dem kritischen Tisch. Mhm. So, kritischer T äh, Tisch und Gamification Day Das war wie gesagt einer der Gründe, weshalb auch so lange still war Weil wir natürlich im Vorfeld echt ein bisschen viel gerotiert sind Dann dachten, wow cool, jetzt, ist er auch, jetzt warten wir es eh noch ab, bis der Gamification Day vorbei ist Danach arbeiten wir das alles auf und bringen dazu eine Folge Und dann hat sich aber etwas ähm, bei dir ein bisschen früher äh, Bei ja. mir danach etwas später ähm, ergeben Und das hat wieder eigentlich so ein bisschen unseren Alltag und unser Leben durcheinander gerüttelt Genau, das ist sozusagen der zweite Part, weshalb es jetzt so lange still war. Und ich würde gerne bei dir beginnen, Jörg, einfach als Angestellter von Centigrade. Ja. Genau, und ja, was kam dann, Jörg? Ja, tada, genau, und dann
1: hat sich das Angestelltenverhältnis geändert. Centigrade verlassen äh, nach fünfeinhalb Jahren. Äh, und ja, Blick auf eine super Zeit zurück. Also ich habe ähm, nicht nur im Gamification-Bereich, sondern generell auch im User-Experience-Design-Bereich viel dazugelernt, auch viele spannende Projekte umsetzen dürfen. Äh, Gerade zum Ende haben wir noch ein hochspannendes äh, Gamification-Projekt für einen großen, großen Energieanbieter umsetzen dürfen zum Thema Cybersecurity, was wir auch im, im Rahmen des Gamification Days vorgestellt haben. Es waren also viele, viele tolle spannende äh, Momente und Erlebnisse, tolle Kollegen gehabt und ähm, ja, habe ähm, trotzdem eine neue Herausforderung gefunden. Ich starte jetzt bei einem großen Einzelhandelsunternehmen, äh, zu welchem ich dann demnächst noch mal ein bisschen mehr berichten, wahrscheinlich schon in der nächsten Folge, müssen erst mal hier starten muss und erstmal mal orientieren muss. Ähm, genau, und deshalb, ähm, ja, habe dann ähm, genau, Centigrade Adieu gesagt, aber dann äh, kommen wir dann nämlich direkt zum Roman, weil es ein wunderbarer Angriffspunkt ist, dann auch, ähm, weil wir auch vorher schon Kontakt hatten, äh, natürlich äh, auf vielen Ebenen und auch schon mal geme über gemeinsame Projekte nachgedacht haben, dann auch, ähm, ja, Romans Namen in die Waagschale geworfen, als es darum ging, äh, einen Nachfolger zu finden in meiner Rolle bei Centigrade.
0: Ja, und also das ist, ähm, ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das überhaupt erstmal für mich in Frage kommt. Ich bin halt, ich meine, seit zehn Jahren habe ich mein eigenes Unternehmen. Ich behaupte von mir, ich bin Unternehmer, was immer als wirklich dahinter gesteckt, ab wann man Unternehmer ist und ab wann nicht. Und ich hatte auch immer so ein bisschen diesen Punkt von, ja, das Schöne ist ja, dass man eben da auch eben frei, völlig frei agieren kann, eben nicht oh. angestellt ist. Aber auf der anderen Seite geht es bei dem Thema Gamification für mich einfach um eine Passion und um die Sache. Und ich bin oftmals in der Vergangenheit als hier eigene Agentur mit ein, zwei Leuten klein auch immer wieder an die Grenzen gekommen. Ne? Das heißt, ich war cool. immer, man, man hat es bei Kunden, auch bei großen Konzernen immer so wieder in den Beratungsbereich geschafft, in den Konzeptionierungsbereich, aber wenn es zur Umsetzung kam, dann war man einfach zu klein. Ja, da haben die sich nicht drauf verlassen, verstehe ich auch völlig zu Recht, ja, weil was passiert, wenn ich krank mhm. bin oder werde und andere Dinge. Von daher waren wir dann oftmals raus beziehungsweise waren vielleicht noch begleitet ein bisschen da, aber eigentlich haben große andere Agenturen das Heft in die Hand genommen, die bei den Konzernen mhm. eh schon ein und aus gingen und dann wurde am meisten, wurde es dann eh nicht so umgesetzt, wie man selber es konzipiert hat, weil die am Ende bestimmt die, die es umsetzen, technisch ähm, und dann sagen ja. die immer, irgendwas klappt nicht und so und am Ende, ja, dadurch war man nie so richtig zufrieden. Also das war so ein bisschen der einzige Punkt, der mich immer gewurmt hat. Und gleichzeitig weiß ich ja, wenn ich nicht eigene oder wenn man nicht große Beispiele gut umsetzen kann nach der eigenen Philosophie, dann fehlen ja auch Cases zum Zeigen. Also wenn man jetzt sagt, es geht um die Sache, das Thema voranzutreiben, dann äh, braucht man einfach mehr Schlagkraft. Dank dir, Jörg, wurde ich ja, mal eines Tages kontaktiert von Centigrade.
1: Ja, und dann äh, habt ihr euch ein paar Mal getroffen und äh, fruchtbare Gespräche geführt. Centigrade hat dann auch einen eigenen Gamification-Bereich gehabt, den ich, ja, vor fünf Jahren angefangen habe aufzubauen und dann auch äh, geleitet habe. Und das war natürlich ähm, eine Rolle, die so schnell auch, äh, ja, der Expertise niemand intern füllen konnte und ähm, ja, für mich war direkt klar, dass, ähm, wenn es einer gut machen kann, dann der Roman, gerade weil wir schon so viel zusammen gemacht haben, weil wir auch, glaube ich, und das ist auch sehr wichtig, ähm, wenn man so eine Rolle fortsetzt natürlich auch eine sehr ähnliche Philosophie ähm, haben sollte und ich glaube, das war uns beiden gegeben, also ähm, mhm. nicht nur da die Frage, was verstehen wir unter Gamification, sondern was ist auch unserer Meinung nach äh, gut oder schlecht gemachte äh, Gamification, ähm, wie gehen wir an Projekte ran und da gibt es halt schon viele Parallelen, die wir auch immer wieder in Diskussion festgestellt haben, dass bei uns halt doch, ähm, ja doch wieder ähnlich gepolt sind. Und ähm, ich glaube, das hat auch dann einen ähm, starken Aufschlag gegeben dafür, dass, dass du jetzt äh, meine Nachfolge dort antreten darfst.
0: Äh, definitiv. Also auch die Gespräche mit dem Thomas Immich, dem Gründer und Geschäftsführer von Centigrade, die waren einfach auch schon auf einer Welllinge, weil er, eben das, er das ganze Thema auch schon durch dich kennt. Also ich, man muss dazu sagen, ich werde nicht ganz in deine Fußstapfen treten können, weil du hast ja wirklich noch sehr, sehr viel Business gemacht. Also du hattest ja nicht nur den Galification Part, du bist ja auch ähm, User ja. Experience Spezialist, also wirklich klassisch da tief drin und du hast ja auch noch den Standort Mülheim geleitet. Das sind natürlich ja. Dinge, also die beiden UX-Spezialisten in der Richtung, also wirklich in dem, mit, dem, mit dem richtig tiefen Handwerk und eben Standortleitung Mülheim, das werde ich nicht machen. Ich werde wirklich... Andere Hüte dann, genau. 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 Andere Leute
1: dann auch in Zukunft, ja.
0: Richtig, ich bin am Standort München, der relativ neu ist und dort aufgebaut wird und ich werde mich komplett nur auf das Thema... Gamification werfen, haben da auch schon so ein bisschen, ja, da, da schwirrt natürlich der Kopf, ja, da holst du wieder Konzepte raus und auch Visionen raus, wo du sagst, boah, sind die jetzt vielleicht mal umsetzbar, langfristig eben mit so einer Schlagkraft. Das ist natürlich ein Traum. Dazu noch eines, also ich, ich bin nicht zu 100 fest bei Centigrade, mhm. ähm, aber fast. Ich bin sehr, sehr, also meine Hauptzeit wird alles bei Centigrade sein. Ich habe mir sozusagen ähm, auf einer kleinen Schiene meine Eigenständigkeit, mein Unternehmertum behalten. Und werde jetzt sozusagen mit der Firma Engaging Lab, in denen in der Freizeit sozusagen, die dazwischen, also ja, die neben Centigrade läuft, werde ich so ein bisschen versuchen, das ist jedenfalls mein Gedanke. Und da, Jörg, allein da schon, also wie gesagt, an alle, die jetzt vielleicht daran denken, Jörg, die Wege von uns beiden trennen sich nicht. Und ähm, auch da, ich werde versuchen sozusagen, das, das Medienspiel etwas weiter auszubauen, denn ich bin nach wie vor der Überzeugung, wir brauchen mehr Aufklärung. Diese Aufklärung meine ich nicht, ähm, was wir als Unternehmen Tolles machen oder wir als die äh, Designer, die ja, designer sondern auch insgesamt einfach so ein bisschen dieses, mir fällt ja mal der Slogan ein, den Opel ja gut benutzt hat, Umparken im Kopf, also dieses ja, auch Aufbrechen stimmt, verkrusteten Denkens, ja. ja, dieser Vorurteile, dass Spielen nur Ablenkung und Daddeln ist. Also ich rede jetzt nicht nur von Spielen, ja, wir haben immer, da, immer diese drei Komponenten, Spiel, Sport, Hobby, die ja, ja intrinsisch motiviert sind. Was kann man denn im Businessbereich, wenn es um Führung geht, von Sportcoaches, von Dirigenten, von erfolgreichen Gamern lernen? Man muss ja nicht alles einfach übernehmen, aber einfach, warum sind die so? Warum funktionieren dort in diesen drei Bereichen gewisse Dinge besser als in, in, im Business? Und einfach so ein bisschen über so Content, ja, immer die auch wirklich erfahrene, gute Leute dabei haben, auch aus der Wirtschaft, äh, mit denen das Thema eben angehen, versuchen da diese Gemeinsamkeiten zu finden. Dann eben weiterhin aber auch das Handwerkliche machen als Format, so wie wir das hier machen, Insights geben zu gewissen Designsachen. Und dann auch so ein bisschen, das ist so das, was, was ich gerne versuchen würde, muss man gucken, ob das klappt, so ein bisschen Dokumentation mehr zu machen mhm. im Bereich, ähm, wie sieht denn so ein Alltag aus? Da kommt eine Anfrage rein, was passiert denn überhaupt? Behind the scenes, womit ärgern wir uns auch hinten rum? Ich glaube, das sind drei Gestirn, also Handwerkliches, Dokumentation und eben sozusagen diese, diese, wie soll man es nennen, Realitätsbezug? diese drei äh, Bereiche Informatik gießen, so wie wir den Podcast machen, was anderes vielleicht als Video, dann wieder vielleicht etwas als Interviewreihe, ich weiß es auch noch nicht. Und das wird so ein bisschen die Aufgabe von Engaging Lab werden.
1: Ja, sehr cool. Also ich finde das super, dass du das auch nicht ähm, was äh, hast ganz ziehen lassen, weil ich glaube, also es ist dein, dein Baby, du hast das schon vor so langer Zeit aufgebaut und ich glaube, dass viele verbinden auch dich mit, mit Engaging Lab und, und umgekehrt. Ähm, von daher ist, glaube ich, äh, die bestmögliche Konstellation, ja, dass du das auch, auch weiter treiben kannst.
0: Ja, denke ich auch. Und es ist ja, wie gesagt, auch komplementär. Also das Schöne ist, ja. dass ja sozusagen mit, der, mit diesen Aufgaben, die ich gerade genannt habe, die laufen ja komplett komplementär zu den Zielen, die natürlich dann auch Centigrade hat, weil Marktaufklärung ist immer gut, ja, dass der gemeinsame Markt einfach auch ein bisschen wächst, an der, also an der Akzeptanz auch größer wird. Dann gibt es halt einfach Dinge auch, wo man sagt, ähm, man hat so seine Schwerpunkte ja? und wenn jetzt auch eine, eine so erfahrene, bekannte Unternehmung wie zum Beispiel Centigrade im Industriebereich ähm, auch plötzlich so dieses Medienspiel anfangen würde, das wäre auch vielleicht gar nicht so authentisch, das weiß ich nicht. Da muss man aber gucken, auch wo Thomas vielleicht hin will mit der Zeit. Von daher glaube ich, ist es auf jeden Fall komplementär und befruchtet sich eigentlich eher noch mhm. zusammen. Und ja, das war der Grund, weshalb es so lange Pause war. Das heißt für die Zukunft.
1: Wir hoffen, äh, also den Rhythmus wieder etwas äh, kürzer zu halten auf jeden Fall. Ob wir, ja, die nächste Folge, Folge Nummer 12, sollte dann schneller daherkommen. Auf jeden Fall, das muss das Ziel sein, genau.
0: <lacht> ja, also von daher, wir beide haben sozusagen neue Umfelder, neuer Kontext. Wir müssen schauen, wie wir das alles reinkriegen. Der Podcast läuft weiter. Genau zeitlich mhm. schauen wir, dass wir alles so auch besser hinkriegen. Das heißt auch für alle anderen, es läuft weiter wie
1: gehabt. Äh, alle Zuhörer sind... Äh herzlich eingeladen, uns uns mit Fragen zu löchern, sei es über die Facebook-Gruppe, über Twitter äh, oder auf anderen Kommunikationswegen. Äh, also immer her damit. Äh, wir freuen uns da wirklich sehr über jede Form von Feedback und vor allen Dingen über Fragen.
0: Richtig. Und jetzt noch eins für uns beide. Ich glaube mittelfristig sollten können wir uns mhm. ja mal überlegen, ob wir mal so eine Art Live- Podcast-Aufzeichnung machen mit Leuten zusammen, in einer Runde, wie in so einer Arena, wo wir dann eben gleichzeitig face-to-face -face sind und dadurch auch einfach eine andere mhm. Interaktion vielleicht hinbekommen.
1: Ja, das, das wäre eine sehr schöne Konstellation. Er sollte auf jeden Fall darauf hinarbeiten, ja.
0: Dann machen wir das doch mal. Das heißt doch für alle an euch da draußen, wenn ihr schon mal solche Live-Formate für Podcasts mitgemacht habt. Ich weiß, es gibt nicht viele, aber zum Beispiel, ich habe gestern erst eine E-Mail bekommen oder vorgestern, dass der Online-Marketing-Rockstars-Podcast, der natürlich ein bisschen größer ist als unserer, aber dass der ähm, auch gerade sowas macht in drei Städten und das haben bestimmt auch schon andere gemacht in den USA, ist es eigentlich gang und gäbe. Also jeder, der das mal miterlebt hat, meldet euch mal. Würde mich sehr interessieren, wie da so der Ablauf ist was ihr für gut empfunden habt, was vielleicht nicht so gut war, ja, oder was ihr euch auch hier vorstellen könntet. Gerade auch mal vielleicht im, im, auch wieder da im Kontext einer Konferenz wäre das vielleicht mal eine interessante Sache. So als Auflockerer zwischen Monologen mal einen Live-Podcast zum Thema auf einer Konferenz zu machen, die dann eigentlich aus QA besteht. Für die äh, Besucher der Konferenz und für ihre Branche eigentlich auch. Ja, könnt ihr mir vorstellen. Interessante, wertvolle Sache.
1: Ja kann mich dem nur anschließen.
0: Super, Jörg, dann danke ich dir vielmals wieder für diese Folge. Ich danke allen, die ja. zugehört haben, dafür wieder für eure Zeit, das wissen wir sehr zu schätzen. Heute ging es, wie gesagt, mal mit weniger um Insight, sondern mehr um die Situation, einfach, dass ihr auch, ähm, ja, auch wisst, was nächste Zeit passiert und warum es jetzt vor allem so still war. Wie gesagt, dafür nochmal größte Entschuldigung. Jörg, das letzte Wort gebe ich gerne dir.
1: Ja, äh, auf äh, eine baldige Fortsetzung, ähm, ich freue mich sehr und äh, ja, auf, auf viele spannende Themen, allen Zuhörern, einen schönen Tag, was ihr immer auch ihr heute noch vorhabt.